0: 观众大家好，欢迎来到电力大家讲，我是今天的主持人台电公司的怡君。之前呢，曾经有跟各位提过再生能源的现况以及未来的前景发展。不过啊，我们之前主要都是把焦点放在风力跟太阳能这一类大家比较熟知的再生能源上，因为呢，这些再生能源它是目前比较有规模的一些，而且也是政府的重点发展方向。但是您知道吗？其实再生能源并不是只有这两类而已，它总共有六大类，而且还随着科技的进步在持续的发展中，这六大类呢，主要除了我们刚刚提到的太阳能及风力发电，以及非抽蓄式水力之外，还有生质能、地热能以及海洋能。那这一些新兴的再生能源呢，它也是虽然没有办法在我们现在呢就提供我们稳定的大规模电力，但是仍然提供了一个我们未来发展的方向。所以今天我们就特别邀请到一位特别的来宾来为我们讲一讲生质能这个议题。首先，先来接。介绍一下今天的来宾。我们今天邀请到的是国立师范大学环境教育研究所的教授叶新成叶老师。老师好
1: ，哎，主持人好，各位观众朋友，大家好。
0: 叶老师曾经担任过我国的环保署副署长、新政院的政务委 员， 是我国环境教育法的主要推手之 一， 也是我国顶尖的环境教育学 者， 致力于让国人在关注经济议题的同 时， 也能够具有清晰的环境意识。再次欢迎老 师， 好， 谢谢。好 的， 那么我们就进入今天的第一个问 题， 想要跟老师请教的 是， 哦， 国际上现在有一个近零碳排这样子的趋势 嘛？ 世界各国呢也因为这 样， 把再生能源列入他们的发展政策重点之一。那想要请教老师啊，就是说在现在这样子的状况之下，您能不能够从企业永续和环境经济的角度来说明一下，您对这个再生能源未来发展的期许是什么
1: ？啊，这个主持人刚破题的非常好啊！我想现在大家都在谈二零五零净零碳排。呃，我想这个议题事实上是五六年之前在巴黎协定啊通过的时候，当时就已经绿定的、嗯。那现在我们就重新在检查。对。那当然这件事情，我们过去都是从国家的角度来看待的，比方说每一国应该要减多少碳，有没有达到自己宣告的目标。嗯、那像 COP 二十六这样的国际会议谈的也是这个啊。那如果我们从企业永续的角度来看的话，我想会有完全不一样的一个视野。呃，因为企业跟国家是不一样的。对，企业是一个盈利，但是要有社会责任的这样的一个组织。呃，那现在大家对于企业本身的要求其实是越来越直接了，因为呢，企业就是主要的碳排放者。对，啊，对，尤其像台湾嘛，呃，比方说大家知道的钢铁业、能源业或是化工业等等，大家都觉得这些恐怕是优先要被关注的对象。嗯那我们以企业永续的观点来看，就是说企业其实是有存在的必要的，不然整个人类社会很多的呃设施呃服务是没有办法供给，就像台电一样啊、哦。对。大家都觉得台电是一个大的碳排放者，但是如果没有台电，我们根本没有办法生活啊。但是说在这样情况之下，我们要如何让企业可以减碳，那是很重要的事情。对。所以现在大家的很多很多不同的做法里面，很重要的一点就是我们要把整个能源。的这个背后的碳排放系数能够降低下来，那降低下来最好的方法就是减少使用化石燃料，增加使用再生能源。所以呢，以这个角度来看呢，基本上再生能源未来的发展是必要的，而且也是现在各国要去符合2050净零碳排的里面的优先的手段。对啊，很多的手段其实排后面，比方种树。那个是在我们没有办法用前面的提升效率、改善制程等等的，或者说改善这个用电的碳排放之后，没办法，我们才会用到那个碳补偿的方式哈。所以，再生能源就是现在已经是主流，而且以后会越来越重要
0: 。但是对企业来说，其实就像老师刚刚所说的嘛，企业的主要目标是盈利。当然，那么如果说我们今天使用再生能源的话，会不会让企业因为这样子，所以它的支出反而增加？呃
1: 。一开始一定会这个样子，因为任何的能源都有一个规模经济的问题。对，就好像现在我们都知道，台湾现在我们的火力发电的比例其实是相当高的啊、哦。那我们现在所有的设施，包含我们现在在录影用的电，也都是台湾的这样的一个背景之下发出来的电。我们以后要慢慢的提升再生能源比例，在一开始的适应期，成本一定会增加。这不是只有台湾，世界各国都一样。所以这是涉及到一件事情，叫做减碳是需要花钱的，而且这花钱不是政府花钱而已，是企业也要花钱。所以呢，就会产生，如果减碳比较用力的地方，企业的成本会提高。对，那减碳比较没有那么认真的地方，可能他就呃，反正得过且过。对，就
0: 会维持原，也
1: 就维持原貌。反正我东西生产出来还是卖给你。这也就是为什么欧盟现在提出。边境碳关税的这个事情，
0: 所以它等于是强迫企业，我必须要去适应这件事情。就是说，如果
1: 说在你该国，你的排碳是不用缴税的，东西进到欧盟的时候，我就要征你的税、嗯。用这种国际的这种边境的税收的手段，来诱使大家必须要达到减碳的这个呃地步，不然的话呢，大家都可以这样子互相，呃，用一些手法。让自己的压力变得很低的话，全世界的减碳的这个进程呢，一定会变得很慢。
0: 所以老师刚刚有跟我们提到，如果我们从企业永续的角度来看的话，其实一开始的时候确实呢，我们的开支是会增加的。但是再怎么说，这还是一个必须往前走，我们必须要往这个方向发展的一件事情。那么接下来我们还是要导导入今天的主题，我们想要金老师问一下哦。其实我们刚刚提到再生能源有非常多种嘛，其中有一种就是生殖能。那所谓的生殖能呢，其实就是燃烧废弃物来发电，可以这样子说吗？
1: 呃，生殖能其实定义还蛮广的，燃烧废弃物是其中的一种。是，生殖是生物质的意思、mm-hmm. 啊，英文叫做 biomass， 就是说基本上是以生物或者说以有机的，我们讲的是有机是含碳的这些东西，呃为基础的这些呃物质都叫做生物，就是生物质，所以我们叫做生殖。那我一般呢、啊，我们讲的这个垃圾哈、啊，因为垃圾假设是可燃性的有机物，所以呢，在台湾或者说在美国基本上。我们可以把呃，垃圾当成是生值的一部分。有一些国家，他们要求更严格的话，他们会有个别的定义啊。但是在台湾，基本上一般来讲，我们可以把这个当成生值能来看
0: 。所以是要可燃的，而且是部分的垃圾才有办法有这样的。呃，对，
1: 因为垃圾里面一定有一些不可燃的混进去，那个基本上要先先挑掉，拿到外面去哈。但就是说。只要是可以烧的东西，基本上它基本上把它当成是生物质。那生物质它就可以作为再生能源的一部
0: 像是厨余啊这一类的
1: ,的。呃，厨余它其实会有更好的利用，但是现在事实上在食物上面有时候就把它拿去烧了。但是事实上，厨余现在的技术已经进步到它可以拿去发酵，转换以后变成甲烷啊。那甲烷现在大家非常关切的一种温室气体，但是它本身也是一种燃料，对，它就可以有更高效率。啊，更高经济的一种应用
0: 。OK， 那老师，你觉得就是以生殖能，或者是说像您刚刚讲的这些，因为它毕竟比较是一种从我们的生活代谢下来的东西去做的一个发电方式，对听起来是很环保。那但是未来有没有什么样的更多的应用价值？因为目前看起来可能还没有办法去做一个大规模的。呃
1: ，应该这样讲，这个哈、啊，这个就是我们直接，我们有时候这个。同样一件事情，用不同的说法说出来、哦，感觉是不一样的。我们说它是生质能，哎，感觉是再生能源。对，说烧垃圾啊、哦，感觉好像是会制造问题的啊、哦。<笑>那事实上，我们现在的概念基本上应该可以这样讲，就是说物质和能量中间是可以转换的。对，只要我们控制得宜的话，其实可以让整个系统的效益变得更大啊、哦嗯。那现在我们过去。就是垃圾收了以后就混在一起拿去烧，当然是没有效率，因为里面混了一堆油油水水，然后一些不可烧的东西，甚至还有毒物质。现在我们台湾分类做的是相当不错啊，是。那分类好了以后拿去烧，效率变高。而且现在呢，还有就是说，我们拿去烧之前，有时候我们可以把一些呃垃圾或是一些这个废弃物，把它转换成为这个另外一种物质，然后它会变成比较形状固定。品质固定，再拿去烧的时候呢，呃，焚化炉或者说任何的炉体都可以比较好控制，不会产生一些负面的效果、哦，就是衍生燃料或者说再制燃料，这、就是现在在环保界大家很多人都这样做，而且它也易于运送，而且呢，二次污染也会降低很多
0: 。那其听起来，其实垃圾的精确分类会是第一步，
1: 至少大样分类啦、啊，至少大样分类。那台湾这方面。已经没有什么问题了。其实，在
0: 推行之下，也已经做了做、嗯。呃
1: ，我们几十年，台湾的这个垃圾分类啊，在全世界是算是非常领先的。哦，哦嗯、非常领先。就是我们啊，台湾有一些领先指标，有一些落后指标，这个是领先指标。嗯
0: ，那么我们接下来想要跟老师谈到，就是我们刚刚讲的这个生职能嘛，其实就像老师刚刚说的，说好听是生职能，说难听是烧垃圾。烧垃圾。对、嗯。那其实他在讲的就是把我们的生活的废弃物。拿来做回收再利用，再度利用对。那其实这里面是不是包含了一个循环经济的概念？所以老师能不能帮我们讲一下这个循环经济的概念？当
1: 然，循环经济啊，循环经济大家都在说哈、啊。对。那我我觉得我可以先讲几个重点。是。第一个是循环经济不等于资源回收。哦、啊，循环经济因为是循环加经济，所以循环是形容词，主词是那个经济。所以必须是一个有经济概念的事物才叫做循环经济，所以它必须有商业模式在里头。就是说我们刚刚讲的，把垃圾再去烧，产生能量，能量可以发电或做其他用途，这本身是一个有产值的活动。是。所以我们一开始谈到的企业永续，企业如果说循环经济做得比较好，对他来讲是可以降低成本，甚至还有增加收入的机会的啊。好，那所以呢，循环经济本身必须是一个考虑经济行为。供给需求跟市场在里头的这样的一个活动，另外呢，我们刚刚讲的是从物质变成能量，所以呢，事实上也是能量跟物质之间的转换，也是一种循环经济的概念。所以，我们过去有人觉得烧垃圾，但烧垃圾其实是在回收能量、啊。就是说，我们换一个方式来形容的话，其实就不一样了。我们呃，我们的观众朋友如果注意的话，全台湾的焚化炉啊，如果我们去看那个焚化炉前面的那个。招牌或是前面的那个墙上面写的这是什么地方，很难看到“焚化炉”三个字。对，都叫做资源回收厂。资源回收成为能量，也是资源的一种形态。实际上，它是这种资源回收转换的过程。所以呢，那个就是循环经济的一部分。那循环经济就包含了物质流、能量流。当 然， 另外刚刚讲 到， 因为是经 济， 所以有金钱 流；， 另 外， 所有的物质进进出出的数 字， 这是资讯流。所以 呢， 呃， 我就非常的强调这四个流都要有 啊， 精确的计 算， 我们才能够知道说这整个系统的运作下去能够产生多少的产 值， 或是能够避掉多少的风险。
0: 所以它其实是一种商业模式。哎，
1: 对它这个其实我们看各种的定 义， 国际上面对于循环经济有上百种定义。对。共同点就是它就是商业模式
0: 。那老师，像您刚刚提到的哦，是我们从一个社会的角度来看循环经济这件事情。如果说我们把层面再缩小，拉到个人的角度，我们个人有没有办法做这
1: 件事？哦，那当然了，因为我们个人很简单的嘛，就像我们这水杯嘛。如果说我们不用个水杯，每次都要用个杯子，长期累积下来，其实是要会有花费产生的。所以事实上，我们不断的在重复使用同样一件事情，其实那就是一个循环经济了。就是我们平常现在台湾很多人出门都已经自己自备水杯，对，光是这个行为，台湾一年就少了非常非常多的纸杯。嗯那对于环境卫生、对于个人卫生来讲都是好事。像一个简单的小事情，其实整个社会加在一起就会差很多。
0: 所以，其实这里面最重要的，可能还有包含教育的部分嘛？因为台湾民众就是因为经过了这个长期的教育，所以会有这样子的一个环保意识。对，他们会去做这件事情对对。
1: 对，这个很微妙，就是说台湾的环境教育其实推行了很多年，嗯、最早、最开始、最成功的就是资源回收，对，然后爱物喜物，对,对啊，所以大家对于这方面，因为随手可做，而且看得到成果。所以呢，大家会很努力的去做，嗯、这个、跟因气候变迁不太一样，二氧化碳是看不到的，嗯、啊，但是省个杯子或是省个费用，或是大家手上拿个杯子是看得到的哈、哦，所以大家对于这方面的事情，大家就呃愿意做，而且呢，在过程里面也得到了成就感。所以台湾这方面就变得很成熟、嗯
0: ，甚至还会有店家推出说：“哎、欸，你自己带杯子，我给你减五元、减三元是,是事实
1: 上，这对店家来讲也是节省它的成本。对对对。那这个东西就是已经在社会上形成一种氛围之后，哈，大家就会觉得做这个事情是很自然的
0: 。嗯哼。所以现在台湾目前是已经到了这个阶段
1: 啊，对，台湾在呃回收再利用，或者说共享这方面，其实我觉得已经是一个蛮成熟的地方了。嗯哼
0: 哼嗯、那老师您觉得，如果说就这样来讲的话，我们可以说在台湾其实环境教育算是蛮成功的吗？或者是说还有没有什么就是您觉得可以再加强的地
1: 方？呃，我们。应该说有一些方面是蛮成功的，就是说我们这个叫做随手可做的个人行为啊，这方面是蛮成功的。那对于公民活动来讲，我觉得这个是我们的民族文化性格使然。就是说我们在常,常在做一些研究，好像我最近在做一个气候变迁的素养调查，也发现说，去问到这个我们的台湾台湾人对于气候变迁是不是都觉得发生，而且我们该做点事，哎，都是很正面的回答。这跟美国不太一样，美国有百分之四十左右的美国人到现在还不认为气候变迁真实存在。
0: 所以台湾人其实台湾人普遍都认为九十几是有认知，的，对
1: ，非常有认知，而且也认为我们自己应该要做点事。然后问态度都很正面，那、uh-huh. 问个人面的行为，哎，也都做到了。但是公民参与参与度就很低，在这跟欧美国家刚好倒过来，<笑>很
0: 奇怪。就是
1: 说我们的公民参与基本上。不太会显露在这些事情上面，就是说，大家对于环境的，呃，相关的议题，我们当然看到一些环保团体的朋友，大家都很努力的，希望说整个国家可以朝某个方面走，但就是说一般民众而言，这些事情在他们心目中的分量跟顺位，其实并没有排到非常前面。呃
0: ，对，感觉就是我随手可以做的，我就做一下，但是也没有办法更多了，对，
1: 那其他的呢，就觉得环保嘛，就觉得是政府的事。或是别人的事、企业的事，呃，但是好像不太是自己的事，
0: 所以大家都有认知到，<笑>但是都觉得，哎、呃，我就做我自己这一部分就好的、呃。对
1: ，就是这个比较像是就是自己把自己做好，比较像这个样子。那去影响别人，比较就觉得说好像会不会有点鸡婆，就是说可能会有点这种想法。<笑>那这样的，我觉得这是文化的特色，是这是文化特色。那跟呃在欧欧洲尤其就不一样，欧洲大家会互相。互相去管理对方的，所、嗯、以你怎么不做这个？就大家这个社会互相约束力量，尤其在德国、嗯，这种社会互相约束力量其实是很强的。是那台湾大概不太会这个样子
0: 。那老师，您觉得如果是这样子的话，要怎么样去提升这个公民参与的部
1: 分？呃，我觉得基本上呃，让大家觉得这些事情跟自己有关，我觉得是很重要的。也就是说，我们在一些传播哈、啊，或者说我们在一些啊教育的一些行动上面呢。我过去长期来一直主张一件事情，就是说我们用多用沟通，或者说宣传的角度来谈一件事情。但是因为我们很多法律里面啊都有“宣导”这两个字哈、啊，所以我们常常就会说：“哎，我们来宣导。”宣导的感觉是好像是被教导嘛
0: ，就比较是一个单向。哎，单
1: 向被教导的感觉，那心里面基本上会觉得说：“好，那个我就听一听。”或者说甚至有点排斥。对。那我觉得这可能就是传播媒体啊，可能要多花一点。各种不同的手法来强化这样的传播的效果，那我觉得可以让更多的人觉得这个事情是自己的事，或是说，另外还有一个重点是说，我们去谈一件事情，可以从不同的角度谈。就像刚,刚我谈的，对、呃，烧垃圾跟升职能，对不对？是、就是、同一件事。<笑>那我们如果说一直强调这个事情是环保议题，嗯、大概在一般的民众心里面，还是觉得可能就是政府的。责任跟我
0: 比较没有关系。对对政府
1: 的责任，我就做我可以做就好了。但是如果说他回应到是个人的安全或健康议题，他就会马上那个红灯就亮起来了。这是跟我自己有关的，那我就会花很多时间，甚至花钱来做这个事情。就好像疫情开始之后，大家会自己去排队买口罩，保护自己，因为这个跟健康安全有关。但谈到减碳，就觉得说，嗯，好像没那么直接，然后等一下也没关系，然后。应该是一些大排放源才是他们的责任，跟我个人大概没什么关系。<笑>那我觉得这种集体意识的培养啊，大概也可以透过一些传播，或者说我们去谈一些事情的方法，慢慢改变了之后，最后就会形成一个共同意识。这个我觉得是政府跟民间，尤其是传播界，我觉得大家要共同努力的。
0: 会不会就是比如说像您刚刚举了疫情这个例子嘛？对。那但是疫情的那个时候，其实我觉得是有一点那么一点的那个恐，但要有一点害怕恐惧的成分在里面对。对，那像您刚刚这种说法，就是说，哎，我们去宣导这件事情，那它同时跟个人安全健康有关，会不会会变成就是比较负面的这样子的宣导？呃，基
1: 本上哦，就是说恐惧哦，是一个一种情感。啊、呃，那另外呢，就是觉得担忧，其实是另外一种情感是,、就是恐惧跟担心，其实是不一样的。让他担心，不要让他恐惧。
0: <笑><笑>哦，听起来蛮难的。<笑>对，
1: 当然啦，我知道现在，因为像气候变迁这个领域的话，举例来说明，就很多的传播的方法都是先用恐惧诉求。是，但是恐惧诉求其实经过很多学者专家的研究，短时间有效，嗯、但是呢，长时间是没有什么用的，麻痹的，而且。不断的看到同样的恐惧诉求，看多了以后会反感的、呃。是，哎，就是说这些东西其实，呃，使用的方法其实也都是要有设定的啦、嗯嗯嗯。呃，但是当然一般人会因为恐惧而有所感受，可是这个恐惧哦，因为比方疫情的恐惧是直接的，对，那是直接的，你稍微一不注意可能就染疫了。嗯嗯,嗯。那气候变迁。这个这个没有那么直接，<笑>所以他他可能哦觉得恐惧，可能一下还有忘记了，是，因为那个不，就说那个叫连接性跟心理距离，对，那个心理距离是比较遥远的对，对
0: ，所以其实我们也许在这一个宣导的方面，或者是说能源教育的方面，我们可能还会需要去做一些更细致的操作
1: ，呃，对，尤其能源，因为能源是我们的日常生活，所以就是跟日常生活之间要能够整合。而不是谈一个教育，好像是考试的东西，然后日常生活归日常生活
0: 。但是能源又更困难一点，因为就像老师您刚所说的，其实像是电啊，或者是二氧化碳这些东西，我们也看不到
1: 。呃，但账单看得到，<笑><笑>就会有一些像灯亮不亮看得到。对，哎、欸，那但是二氧化碳是真的看不到，是。所以二氧化碳那个是要用想象的，或者是用一些具象的东西来作为它的这个。呃，应该说是假借，或者是说作为他的这个代理人来谈这个事情。所以，为什么像小朋友们对于北极熊那么有感觉？嗯、北极熊它是一个象征，它是一个真实的生物，是、嗯、用这个东西来代表它对于气候变迁的整个危机的感受。我们大概就是大概会需要在我们的文化里面有这样的东西。那北极熊因为在台湾不存在。所以它又变成一种遥远的具象。对，所以这些事情就是说，我们如果说真的希望在台湾，大家对于很多事情有明确的想法跟感受的话，真要找一个大家在生活里面会真正看到的东西，那个会比较有用
0: 。了解、嗯。好的，那么最后请教老师一下哈，如果说老师我们现在想要对观众朋友说一些话，关于环境教育这件事情、嗯，有什么想要跟大家呼吁的吗？
1: 呃，我觉得环境教育事实上就在生活里面。我想，不管是我们作为父母，或是作为学生，或作为老师，或是社会大众，我想我们去推广环境教育的目的，无非就是希望大家能够更关心环境啊。那但环境事实上，我觉得是整个社会的一部分啊。虽然我们觉得它是基础很重要，但是我们一般人的真实生活里面，也还有经济面。对啊，生存面的东西，也还有社会面的事情。所以呢，我觉得现在大家用更宽广的角度，用永续发展的角度，经济社会环境一起来看待。但是，我们以这个环境作为价值来去进行永续发展，这整个导向的教育，我认为这样的一种教育方式呢，各个不同领域的人接受的程度会更高一点。是。
0: OK， 我们今天非常谢谢叶老师哦，老师刚刚帮我们讲了生殖能，另外呢也帮我们讲了环境教育的部分，我们再次谢谢老师，谢谢谢谢,谢谢主持人。那也希望大家喜欢今天的节目，电力大家讲，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。